0: <coughs> בוקר טוב לכולם. בעזרת השם אנחנו ממשיכים בלימודנו בספר מורה הנבוכים, חלק שני, הגענו לפרק ד' והגענו לפסקה שש אה, בתוכו. אה, מה שלמדנו עד כה בפרק הזה זה ההיגיון, הטענות, הראיות של אריסטו להבנה שיש לגלגלים לה נפש ושכל ותשוקה להידמות לבוראם בזה שהם ישפיעו על המציאות אמ, טוב, מקסימום טובה וקיום במציאות והשפעה במינימום שינוי, כן? להידמות למופשטות של הבורא, כן? ואת זה מקיימים, אמ, על ידי התנועה הסיבובית, בעצם ההסבר של התנועה הסיבובית לפי אריסטו, התנועה הסיבובית של הגלגלים, זה שיש, כן, הכרחי שיש לגלגל נפש ושכל שמניע את הסיבוב הזה, וזה לא מאיזה צורך או טבע, וזה מתוך תשוקה ושאיפה של ההידמות, כן, ודיברנו על זה פעם שעברה, כמה שזה... התפיסה הזאת בסוף היא, היא יוצרת uh, uh, השקפת עולם מאוד עמוקה, איזו תפיסה של המציאות מאוד עמוקה, איך שכל הבריאה כולה, uh, כל הקיום שלה uh, והחוקיות שלה כולה, כולו תלוי במושג של ההידמות לבורא, של שאיפת ההשתלמות, uh, של הפשיטות של הבורא, כן? של הנצחיות שלו, של הקיום שלו, של הפשיטות שלו, יחד עם ה... ‫השפעה שלו כלפי מטה, ‫שזה דברים שעוד ילכו ויתבררו ‫בפרקים האלה, ‫כשהרמב״ם מפרש את מהות השפע, ‫איך הוא שופע בדירוג מהבורא, ‫כן, לזכלים הנבדלים, ‫ולגלגלים, כן, בעלי הנפש והשכל. אז עכשיו אנחנו מגיעים ממש להבנה של המציאות של השכלים הנבדלים השונים, כי עד עכשיו דיברנו על זה שלגלגל יש נפש ותשוקה ושכל ותפיסה שהוא משיג משהו, משיג את האלוה ומנסה להידמות אליו. עכשיו אנחנו נראה, נבין קצת יותר, כן, עכשיו הרמב״ם יוסיף ויסביר לנו למה, יש, למה להגדיר גם שכלים נבדלים שהם Uh, כן, מלבד הגלגלים ושכל הגלגל. אז אומר הרמב״ם ככה פסקה שש. כשכל זה התברר לאריסטו, כן, שתנועת הגלגל חייבת להיות עם נפש ושכל ומתוך תפיסה, אז שב והתבונן <coughs> במציאות ומצא שניתן להוכיח שהגלגלים רבים, כן, הם מתבוננים במהלכי הכוכבים, אז כל תנועה של כוכב שונה כדי להסביר אותה צריך להגדיר גלגל, כנראה, כן, ככה הסבירו בזמנם. אז יש גלגלים רבים, ותנועתו של זה שונה מתנועתו של זה, במהירות ובאתיות ובכיוון התנועה, אף על פי שהתנועה הסיבובית משותפת לכולם. אז אריסטו מזהה שכל הג... הכוכבים מסתובבים בגלגלים, אבל כל אחד בכיוון אחר, בקצב אחר. לפיכך, כן, מן העיון במדעי הטבע התחייב להאמין שהעניין שהגל, שגלגל מסוים תפס, שבעקבותיו נעה תנועה מהירה בתוך יום אחד, שונה מן שתפס, שונה מן העניין שתפס את הגלגל שנעה תנועה אחת בשלושים שנה, כן, הגלגל היומי, הגלגל המקיף, כנראה שהוא משיג הרבה יותר ממה שמשיג דבר אחר, מה שמשיג גלגל ש, שמקיף את הארץ רק בשלושים שנה. מכאן קבע אריסטות, כן, בנחרצות, שיש זכלים נבדלים כמספר הגלגלים, וכל גלגל מהם משתוקק לשכל שהוא העיקרון שלו, והוא שמניעו את התנועה מיוחדת לו, והשכל הזה ‫הוא המניע את הגלגל הזה. כן, פה הגענו לסחרים הנבדלים. ‫זה שרואים שיש תנועות שונות, ‫גלגלים שונים, עם כל אחד סיבוב שונה, ‫בקצב אחר וכיוון שונה, ‫אז זה בעצם חייב את אריסטו ‫להגיד הסבר שלא יכול להיות ‫שכולם משיגים אותו דבר, את אותו... סיבה, כן, כולם, וכולם הוא מסביר את העיקרון שהתנועה הסיבובית היא מתוך תפיסה, אבל כנראה שיש הבדל מה הם תופסים, וכל גלגל תופס בעצם השגה אחרת מהשני, וזה הזכלים הנבדלים, שהם כמניין הגלגלים, כל גלגל שמזהים אותו לפי תנועה שונה, כל תנועה שונה היא נובעת מסיבה שונה, וזה הסיבה להניח שיש שכלים נבדלים, כן, ומוסיף הרמב״ם על זה ואומר לא אריסטו ולא אחרים אינם קובעים נחרצות אם מספר השכלים הוא עשרה או מאה, כן, מה לגבי מספר כמה שכלים נבדלים יש, אז אה, לא קובעים נחרצות, יש טענות שיש עשרה ויש מספרים שנאמרו אבל לא קבעו בזה נח... באופן נחרץ, מה שכן הם אומרים, כן, אבל הוא אמר שהם כמספר הגלגלים, כן כמה גלגלים שיש, ככה סכנים נבדלים יש. כמה גלגלים יש? בשביל זה צריך תצפיות אסטרונומיות מדויקות והסברים איך להסביר את התצפיות, שבזה יש הרבה מה לדון וקשה להכריע, כן, למפות <coughs> מתוך תצפיות את כל הרקיע, את הכוכבים שבשמיים, בגלגלים, כן? אבל מה שכן, אריסטו אומר ב... ב, ב פילוסופיה בתיאוריה שכל תנועה, כל גלגל יצטרך סיבה וכל הבדל, כן, ממילא כל, כל תנועה הוא מסביר אותה, כן, על ידי שכל נבדל שונה שהגלגל תופס ו, וזה מה שגורם את התנועה השונה שהוא מתנועה, כן, לפי אריסטו כל, הרי החומרים שלהם, הגרמים שלהם שווים כל הגשם החמישי הם אלה, מה שהם מבדיל את התנועות זה בעצם הזכלים הנבדלים השונים, ההשגות השונות שיש לגלגלים, כן, ואומר הרמב״ם, אז לגבי המניין לא, לא, כיוון שזה תלוי בגלגלים ולא ברור כמה גלגלים יש, זה נושא עמוק ומורכב, אז לא, גם אלה לא גזרו כמה זכלים נבדלים יש, כן, וכיוון שחשבו בזמנו של אריסטו שיש חמישים גלגלים, אמר אריסטו שאם הדבר כך הוא, גם הזכלים הנבדלים חמישים הם, כן? בזמן אריסטו חשבו שיש חמישים גלגלים, כן? הרמב"ם אומר כי בזמנו חוכמת המתמטיקה ובכללה האסטרונומיה הייתה חסרה ולא הגיעה לשלמות, כן? כדי לחשב את הגלגלים צריך להבין בגיאומטריה וכל החישובים של הצורות הגיאומטריות, כן? ולכן האסטרונומיה היא בכלל המתמטיקה ובזמנם החוכמה הזאת לא הייתה מספיק בשלמות וחשבו שכל תנועה נזקקת לגלגל משלה ולא ידעו שמנטייתו של גלגל אחד יכולות להיווצר תנועות נראות רבות כגון תנועת האורך ותנועת הנטייה תראו איך ציירו לנו את זה פה יפה בציור למטה פה בעמוד 45 שיש כאן את, ה... רואים את מסלול השמש, איך שהיא נראית מכדור הארץ, כן, מהזריחה עד השקיעה ביום אחד, אז אתם רואים איפה שיש את המספרים, נגיד אחד במזרח ואחד במערב, השמש זורחת ושוקעת, אז כידוע השמש לא עוברת דרך <אנ> כן, איך שאנחנו רואים אותה מכדור הארץ, זה לא, <אנ> בכל מקרה, לא, בא, אולי בקו, כן, בארץ ישראל, <אנ> ולא בקו המשווה, אז אנחנו לא רואים אותה בדיוק עוברת מעל אומת ראשנו, כן, בדיוק, אלא יש לה נטייה קצת, כן, לדרום, כי אנחנו צפוניים יותר מקו המשווה, וקו המשווה באמת, השמש עוברת ככה ממש Uh, כן, זה המקום שכדור הארץ בדיוק מול השמש והשמש עוברת ממש באמצע הרקיע אבל uh, אנחנו, שאנחנו קצת צפונים פה בארץ, אז, אז השמש uh, עוברת דרך הדרום, כן, היא זורחת במזרח וכשהיא עוברת למעל הרקיע אז היא קצת עם נטייה דרומה ובסוף uh, חוז... שוקעת במערב כן, אז בעצם יש פה שתי תנועות, יש את התנועה ממזרח למערב, כמו שהיא צוירת פה נגיד במרכז, כאילו כמו שהיא בקו המשווה, כן, הישרה שעוברת דרך המעלה ממש, ויש את ה... בעצם זה תנועה אחת, תנועת האורך, שהשמש הולכת ממזרח למערב, ויש גם את התנועה שהיא קצת זזה לדרום, כן, יש לה גם תנועה של צפון דרום, אז... ‫כן, היה אפשר לחשוב שזה, ‫אולי במחשבה ראשונה, ‫שכאילו זה שני... ‫יש, יש גלגל שקצת זז אה, לצפון-דרום, ‫וקצת, כן, משהו שמניע את זה צפון-דרום, ‫ומשהו ש, שמניע מזרח-מערב. ‫בקיצור, אומר הרמב"ם, ‫אבל אם מבינים שזה פשוט נטייה, ‫הזווית של, ש, 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 של היחס בין השמש ‫לכדור הארץ הוא, הוא כזה שהיא מסתובבת... במסלול שמצוייר פה, מסלול אחד, אז אותו תנועה אחת, תסביר גם את, ה... את התנועה ממזרח למערב. תנועה סובבית אחת, כן? וגם את הנטייה למ... מצפון לדרום שאנחנו רואים, ולא נצטרך להגדיר שני גלגלים, כן? אז זה רק דוגמה. הוא מביא פה עוד דוגמה, וכן התנועה נראית בהיקף האופק במקומות הזריחות והשקיעות, ואין זה הנושא שלנו. כן, הם גם ציירו את זה כאן במסלול 2, כן, שידוע שבמהלך השנה זה גם, היום, היום מסבירים את זה, יודעים את זה בגלל הזווית של כדור הארץ והאופן שהוא מסתובב סביב השמש, גם באליפסיות, זה גורם שבאותו נקודה על כדור הארץ אתה רואה את הזריחות והשקיעות לא באותם מקומות בדיוק מבחינת צפון דרום במהלך השנה. אז גם זה דבר שהרמב״ם אומר, כן, בעיקרון אפשר להסביר אותו על ידי גלגל אחד נוטה וכדומה, ולא צריך להגדיר כמה גלגלים, וזה דבר שבזמן אריסטו לא ידעו, זה דוגמה, ויש עוד דוגמאות כאלה כנראה בכוכבים, וממילא בזמן אריסטו חשבו שיש חמישים גלגלים, בעוד בזמן הרמב״ם, כן, כזכור אנחנו ראינו בפרק ע"ב, בחלק ראשון, הרמב״ם אמר ש... שאין פחות מ-18 גלגלים, ויכול להיות שיש יותר. כן, יש כמה ספקות, גם כן איך להגדיר בדיוק את מניין הגלגלים, אולי יש אפי אולי יש, כן, כן גלגלי יוצאי מרכז, דברים שעוד הרמב״ם גם ידון, אנחנו נראה בהמשך ה... כן, לפעמים אתה יכול להגיד גלגל קטן בתוך גלגל גדול, שהוא לא, לא מקיף את הארץ, ועל ידי זה להסביר את, את התצפיות של הכוכבים. וכדומה. זה תחום שלם שבזמן הרמב״ם הצליחו להוריד את ה... להבין, להסביר את המערכת השמיים, איך שהם צפו אותה, וצפו אותה יותר משוכלל מהצפיות של היוונים, ב-18 גלגלים, ואולי קצת יותר, כן, הוא אומר, לא פחות מ-18, ואפשר שיותר, ו... ועל כל פנים הוא אומר, אם אנחנו רוצים לדעת את מספר הזכנים הנבדלים, זה תלוי במספר הגלגלים, ו... אם מבינים טוב יותר את מיעוט הגלגלים אז גם יהיה פחות שחלים נבדלים, כן, ויש שקבעו עשרה, כן, יש גם שקבעו שיש עשרה, למה קבעו עשרה? הרי יש יותר גלגלים כמו שאמרנו בשם הרמב״ם, אומר הרמב״ם, מה שאמרו אחרוני הפילוסופים שהשכלים הנבדלים עשרה הם, הוא משום שהם את הכדורים שיש בהם כוכבים ואת הגלגל המקיף, כן, ביחד, מנו אותם ככה באופן כללי כעשרה גלגלים, כן, אף על פי שיש בחלק מן הכדורים האלה כמה גלגלים, אם מעיינים, כן, חייבים להגדיר שיש יותר גלגלים, אבל על כל פנים הם מנו עשרה כדורים כלליים, כולל הגלגל המקיף וכולל כדור הארץ, כן, כמו שאנחנו נראה, אם אתם רוצים תהפכו את הדף, תראו גם יש פה שרטוט. אה, של אותם עשרה, מה הם עשרה שהוגדרו פה גלגלים, שלהם הגדירו גם עשרה שכלים נבדלים. אז, אז הכל זה עניין של הגדרה, כן? לפי מניין הגלגלים שספרו, גלגלים כלליים, אז גם ייחסו עשרה שכלים נבדלים, כן? ודרך אגב, גם במשנה תורה, הרמב״ם אומר, Uh, כן, בפרק ב' במשנה תורה, הוא גם מונה עשרה מדרגות של מלאכים, עשרה שכנים נבדלים, תראו, בעמוד הבא אז uh, מביאים את השמות שהרמב״ם uh, נותן להם, uh, חיות הקודש, אופנים, הרלים, חשמלים, שרפים, מלאכים, אלוהים, בני אלוהים, קרובים, אישים, uh, כן, כשאישים זה הדרגה האחרונה, השכל הפועל שכבר נלמד עליה, שזה כמו, כן, השכל הנבדל השייך ל... לכדור הארץ. כן, אז ה... על כל פנים, גם הרמב״ם עצמו הגדיר עשרה, עשרה שכלים, זה עשרה מלאכים בעצם, מדרגות מלאכים, עשרה שכלים נבדלים, הוא כותב לנו בהלכות יסודי התורה, זה בהתאם להגדרה הזאת של, שמכלילה כמה גלגלים בכדורים הכלליים האלה, כן, המקיף Uh, כן, וכמו שאנחנו נראה, גלגל כוכבי השבט ושבעת גלגלי כוכבי הלכת, שזה כולל גם את הירח והשמש, וכדור הארץ. זה הגלגלים, ולהם יש כולם שכלים נבדלים כמו שנראה. כן, הנה הרמב״ם אומר, לפי מניינם מספר הכדורים הוא תשעה, המקיף את הכל וגלגל כוכבי השבט וגלגלי שבעת כוכבי הלכת, סך הכל תשעה, אז לכל אחד מהם צריך שכל נבדל שהוא ישיג בשביל להסביר את התנועה של כל גלגל כזה, והשכל העשירי הוא השכל הפועל, כן, לא רק, פה יש עכשיו דבר חדש ועמוק וחשוב בפילוסופיה של אריסטו, וכמו שאנחנו למדנו הרמב״ם לוקח ממנו את העקרונות האלו, רק עם סיוגים מאוד מסוימים, והוא מסביר לנו עכשיו את המושג השכל הפועל, כן? הרבה אנשים מכירים את המושג הזה רק מהפילוסוף בקוזרי, שרק פוגשים את המושג הזה ולא מבינים בכלל מה מדובר, זה מושג חדש ומשונה שהפילוסוף אומר, שהשכל של הפילוסוף יכול להידבק בשכל הפועל ואף אחד לא מבין מה הכוונה. אז כאן הרמב״ם קצת מסביר לנו ובעצם לא רק אה, יש פה חידוש וצריך פה הסברה כי לא רק אה, תשעת הגלגלים אה, שהבנו שכל אחד מהם הוא נע ונע באופן מיוחד על ידי השגתו השגתו שכל נבדל אז אה, אנחנו מבינים שכל אחד מהם מכריח מציאות שכל נבדל ‫אז לא רק התנועה שלהם ‫מלמדת על שיש שכל נבדל, ‫אלא גם את המציאות ‫של ארבע היסודות שלנו, ‫פה, בתחת גלגל הירח, ‫אי אפשר להבין אותה, ‫אלא על ידי שיש במציאות ‫גם שכל נבדל. שכל, ‫השכל הפועל, שהוא בעצם ‫גם שכל נבדל, שעוז, ש, 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 ‫שרק בעזרתו אה, הרמב״ם מלמד ‫שאפשר להבין את הטבע, כן? אז מה זה השכל העשירי ‫שהוא השכל הפועל? שבמשנה תורה הרמב״ם קורא לו אישים, כן? אז ככה, מה שמורה עליו הוא יציאת שכלנו שחל, מן הכוח אל הפועל. זה ששכלי, השכל של האדם, שכלי בני אדם יכולים לצאת מן הכוח אל הפועל, זאת אומרת כל אדם נולד עם אפשרות להשכיל וכל השכלה שהוא משיג אז הוא בעצם, כן, מתחבר ל... ל, ל מממש את הפוטנציאל שלו של יכולת ההשכלה והנה הוא יודע בפועל ומשיג ומתחבר להשגה בפועל מה שמוציא את, את השכל שלנו מן אל הפועל זה השכל הפועל כן? מה שמורה על מציאות שחייב להיות שכל בפועל זה העובדה ששכלי בני אדם יכולים להיעשות בפועל כן? והרמב״ם מרחיב בזה גם כשהוא מדבר על הישארות הנפש ועל העולם הבא, למשל בפירוש המשנה בסנהדרין, פרק חלק, איך שזה קיום הנפש בקיום מושכלה, שכן, כמו שלמדנו בחלק א', פרק ס"ח, למדנו שההשכלות בפועל של האדם, כן, הם, הם ממש, הם, הם הם שכלו, שכלו הוא ההשכלות שלו בפועל ובקיום הדעות האלו, ה, ה, הנבדלות בעצם הוא גם מתקיים לנצח, אדם יודע את השם בקיום הדעות האלה שהם דברים קיימים, הדעות בפני עצמם, הדעות בפועל, ששכלו הוא אחד איתם, אז הוא קונה את הישארות הנפש, כן, זה דבר עמוק, אתם זוכרים, אם אתם זוכרים אז ראינו שהיה, כן, הרמב״ם דיבר על זה בפרקי הכלם, אני חושב בדרך השביעית, שהם ניסו להוכיח את ה... חידוש העולם, הישארות הנפש, אז הוא שם, דיבר בזה קצת כמה זה דבר עמוק ולא פשוט להבין אותו, כן, אבל אה, כל פנים זה העיקרון שהשכלים שלנו, של בני אדם, יוצאים מן הכוח אל הפועל ומשיגים אה, דעות בפועל וזה בעצם מה אה, שמכונה הידבקות בשכל הפועל אה, והשכל הפועל הוא בעצם מה שמאפשר את היציאה מן הכוח אל הפועל אה, כן, וצור, שצור, אז, אז דבר ראשון, זה תפקיד ראשון של השכל הפועל ביחס לאדם. אדם, שכלו יוצא אל הפועל וממש משיג השגות בפועל. ודבק, בעצם שכלו נעשה בפועל, ואחד עם השכל, אחד עם השכל הפועל. אדם, דבר נוסף שמורה על השכל הפועל, זה שצורותיהם של הנמצאים המתאבים והקלים מתממשות לאחר שלא היו, שלא היו בחומריהם אלא בכוח. זאת אומרת, בארבע יסודות יש יכולת ל, אה, ב, 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 להיות אה, יצורים שונים, צמחים ובעלי חיים וכדומה, וכן, אה, דור הולך ודור בא וכל פעם אה, הדור החדש שהיה בפוטנציאל אה, נברא ומיד, ו, 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 וחומרו אה, והוא מופיע בצורתו בחומרו, ככה בבעלי החיים, ככה בבני אדם, חלות צורות טבעיות בחומר, מהויות, חלות בחומר, מאיפה מגיעות המהויות האלה, מאיפה, חלה, מה, מאיפה הצורות שחלות בחומר, שככה כל חומר וכל יצור מקבל את תכונתו ואת מהותו, רואים שלכל בעל חיים, לכל צמח לכל אדם יש, לו, כן, יש בו צורה טבעית, יש בו תכונות מהותיות שניתנות מאיפה שהוא, שיש בו צורה שהיא מתממשת ש, כן, בצורה קונקרטית בחומר, מאיפה זה מגיע, אז זה בעצם ממקור שכלי, ואת זה עכשיו הרמב״ם יסביר, זה מהשכל הפועל. אומר הרמב״ם, כן, כל מה שיוצא מן הכוח אל הפועל יש לו בהכרח מוציא מחוץ לו, כן? כמו שאמרנו בהנחות בתחילת החלק הזה, הנחה שמונה עשרה, כן? כמו שמפנים פה. והמוציא צריך להיות ממינו של המוצא, כן? אם חלה צורה שכלית, אז כנראה שיש מקור שכלי שיצר אותה, הרמב״ם מסביר. כי הנגר אינו בונה את הארון בשל היותו אומן, אלא משום שצורת הארון נמצאת בדעתו וצורת הארון שבדעת הנגר היא שהוציאה לפועל את צורת הארון ומימשה אותה בעץ. היינו, זה שיש בעולם נגר זה לא הופך אותו, זה, זה, זה לא מה שיבנה לנו עכשיו ארון בפועל. כן, כדי שיבנה ארון הנגר צריך לתכנן את הארון הספציפי הזה שהוא בונה עכשיו, שיהיה לו תוכנית בראש, ואז הוא ילך ויפעל בהתאם, יפעל בחומר ויבנה את כל מה שצריך, ינסר ויחבר וכדומה, הכל כשהוא הולך ומממש בחומר את התוכנית שיש לו בראש, ואלולא שיש לו תוכנית ספציפית של הארון הזה לא היה נבנה הארון הזה, לא מספיק שיש לו באופן כללי ידיעות בבניין, כדי שיבנה הארון הזה צריך את התוכנית של הארון הזה ושהיא תהיה בראש שלו, כן, ובדרך כלל הוא גם ישרטט אותה קודם אבל לא משנה, יח... מה שבראש שלו יורד אחר כך אל הפועל למציאות ואת התוכנית שבראש שלו הוא מממש בחומר, כי הרעיון הזה, המשל הזה של הנגר ש... לו, שצריך את ה... שיהיה לו בראש את התוכנית של הדבר הספציפי שאותו הוא מוציא מן הכוח אל הפועל, ככה ראו אה, אה, אז אה, הפילוסופים, כך תפס המדע אז, את כל ה... שזו בעצם תפיסה פילוסופית תיאורטית, שאפשר גם להתבונן על זה ככה גם היום, רק ש... אז זה היה ההסבר היחיד של הטבע, כן? ש... שה... שמה שמבחין בין העצמים שזה בעצם צורות, תכונות, אה, כן, היום יודעים להבחין בין, ה, כאילו אין את ההכרח שהיה פעם, כי, כי מבחינים בתוך החומר, בתוך המבנה של החומר, במבנה של האטומים, יודעים את ההבדל הפיזי שיש בין חומרים שונים, כן, אבל אה, אז, אז כאילו לא נזקקים בכזה צורך להגדרה של המדע של הרמב״ם, אפשר להגדיר את זה אולי רק כאיזה רעיון פילוסופי, למה, יש, למה החומר בכלל בנוי זה עם כך וכך אלקטרונים ופרוטונים וזה אחרת, ומכוח מה למה זה יתממש ככה וזה יתממש ככה ולמה כל המציאות בכלל היא, היא מגולמת עם תכונות מסוימות, אז אפשר להסתכל על זה ככה פילוסופית שיש פה צורה חלה בחומר, כן, אבל בכל מקרה בואו עכשיו נתרכז במדע שלהם ככה הסבירו את כל המציאות כולה, מה מבדיל בין החומרים ובין היצורים החיים והצמחים וכדומה, מהויות שחלות בדבר, מהויות שחלות בדבר, וזה בעצם צריך מקור שכלי, כמו איזה תוכנית כזאת שבראש הנגר, כן, זה בעצם הגדרות שיש בשכל הפועל שהולכות ומתממשות על ידי השכל הפועל על ידי שיש מציאות כזאת, תוכנית כזאת, היא הולכת ומתממשת בחומר. כן, מזהים מהויות בחומר שמתממשות, שמ... מ... אז צריך להיות המהויות האלה קודם כל. קודם כל יש מושג של מהות ואז הוא מתגלם בחומר, והחומר אנחנו רואים שהוא מתפרק ואז אות... אותה מהות מופיעה שוב. זאת אומרת שיש מהות כזאת, מופשטת, שכלית, זה השכל הפועל. יש מהות בפועל שהולכת ו... וכל פעם מופיעה מחדש, מתגלמת מחדש בפרטי החומרים. כן, אז כמו במשל של, ה, של הנגר, אומר הרמב״ם, כך בלי ספק, הנותן את הצורה הוא צורה נבדלת, כן, אם יש פה צורות מהויות, רואים פה את החוכמה שבכל הגדרה של כל יצור נברא ובכל צורה טבעית שחלה בדבר, אז, אז המקור שלה, של הצורות הטבעיות האלה שמופיעות בפרטים אחת לשנייה הוא מקור נבדל, זה, כן, הוא מביא השכל למציאות, השכל האנושי למשל, זה שמופיע לנו עכשיו התודעות במחשבה, מי שמביא את זה למציאות זה, זה שכל, זה זה מצ יש מציאות שכלית כזאת קיימת, כן, דרך אגב, גם במהר"ל הוא ככה מסביר בתפארת ישראל, את המושג המלמד תורה לעמו ישראל, איך שהוא אומר, אפילו הפילוסופים, אה, כן, אני רק אומר את זה, זה ככה גם יקרב לכל מי שרחוק בעיניו המושג הזה, השכל הפועל המהר"ל אומר, הוא, כן, בברכות התורה, הנוסח שלו, זה כמו שגם היום רווח הרבה, אה, המלמד תורה לעמו ישראל, מה זה שהשם מלמד את התורה לעמו ישראל? אה, הרמב״ם גורס, אה, נותן התורה, הוא אומר שזה משהו ש, שבבחירת האדם, ולא שייך שהשם ילמד אותנו תורה, זה מצווה, השם לא גוזר במצווה, יש לרמב״ם תשובה כזאת. אבל המהר"ל יש לו את הנוסח המלמד תורה לעמו ישראל, והוא מסביר את זה הוא אומר שכל השגה והשגה שצצה במוחו של אדם, כל ידיעה שהוא משיג בתורה ובכלל, כבר לימדו הפילוסופים שזה, שזה בעצם חוכמה קיימת, שאדם רק כאילו מתקשר אליה, משיג אותה, תופס אותה, אבל חייב שהיא תהיה קודם קיימת כדי שאדם יתפוס. וממילא זה כאילו לא אנחנו יוצרים את המחשבות, אלא השם משפיע, משדר כאילו את הידע אלינו ואנחנו רק כאילו ה, יש לנו הכנה לקלוט את זה. קיצור זה, זה הרעיון של השכל הפועל וצריך להיות שכל ש, בשביל ש, שאנחנו נוכל להשיג את הדברים כי אנחנו רק מתקשרים לשכל ידוע, לחוכמה קיימת וזה השכל הפועל. אז אומר הרמב״ם כך בלי ספק הנותן את הצורה הוא צורה נבדלת היינו הנותן הצורה בכל החומרים הצורה הטבעית זה צורה נבדלת שנותנת את המהות, את התכונה לכל היצורים, אם זה דומם, צומח או, או אדם, כן, וגם מביא השכל למציאות אצל בני אדם, הוא שכל, והוא השכל הפועל. זה המושג העמוק של השכל הפועל, וצריך הרבה התבוננות כדי להבין אותו, כן, ותפוס אותו. וכך יחס, זאת אותו יחס שיש בין השכל האדם לשכל הפועל, כן, ‫כך יחס השכל הפועל ליסודות ‫ומה שהוא רוכב מהם, ‫הוא כיחס כל שכל נבדל, המיוחד, לכל גלגל, אותו גלגל. ‫או, הוא אומר לו, ‫היחס שבין הצורות שניתנות, ‫כל הצורות הטבעיות, ‫החיוניות, המחוקמות, כן, כל צורה... כל נפש היא, 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 וכל גוף הוא מוגדר, יש בו צורה טבעית שנותנת לו תכונות מסוימות. אז זה ניתן, אמרנו, מהשכל הפועל. הצורה ניתנת מהשכל הפועל. אומר הרמב״ם זה בדיוק כמו היחס שבין השכל הנבדל לשכל הגלגל. אה, כי כל שכל נבדל המיוחד וכל גלגל לאותו גלגל. כנראה אותו, אותו שכל נבדל הוא גם כן, הוא לא רק מניע את הגלגל אלא גם נותן לו את התכונות שלו, כן, יש פה שתי, יש שתי בחינות, יש את הבחינה שדומה להשגה האנושית שמשיגה את השכל הפועל, זה נראה לי מה שהוא ממשיך, בואו נראה, הוא אומר, ויחס השכל, השכל, בפועל המצוי בנו, שהוא משפע השכל הפועל ושעל ידיו אנחנו משיגים את השכל הפועל, זה כיחס שכל כל גלגל המצוי בו שהוא בו משפע הנבדל ועל ידיו הוא משיג את הנבדל, הוא מצייר אותו, הוא משתוקק להידמות לו ונע בקבוצתו. Oh, יש פה שתי בחינות, כן? ההשגה של האדם את השכל הפועל, ההשגה בפועל זה כמו ששכל הגלגל משיג את השכל הנבדל והתכונות שאנחנו רואים בכל היצורים שחלות בהם ומגדירות אותם, את המהות שלהם גם, גם, גם כן זה, יש יחס גם בין השכל הנבדל למהות הגלגל וממילא הכיוון התנועה שלו וקצב התנועה שלו וזה ההסבר בעצם של מושג השכלים הנבדלים בגלגלים והמושג השכל הפועל שעכשיו הרמב״ם הסביר לנו למה, למה הגדירו אותו, את אותו שכל עשירי, למה גם פה בעולם הזה שתחת גלגל הירח, העולם ארבע יסודות, צריך שכל נבדל עם אותו תפקיד, כן, עם תפקיד דומה לזכלים הנבדלים כולם, שבעצם כולם מקבלים עכשיו שני תפקידים, גם לתת את הצורה, את הייחוד לחומר, את המהות לחומר, שאנחנו רואים מהויות שונות, תכונות שונות בחומר היולי שתחת גלגל הירח, המשתנה, מתחלף, שמתהווים ממנו פרטים ומוביל ממסדים, אז צריך בו תכונות שאחד ש... אחרי השני חלה אותות תכונות קבועות, כן, לזה בגלגלים, אז שם יש חומר קבוע, יציב, אבל... אבל כל שכל מטביע בגלגל תכונה אחרת של סיבוב וכיוון וקצב, וגם יש את ההשכלה, ש... שזה המין האנושי, הוא משיג את השכל הפועל, שכלו יוצא מן הכוח אל הפועל, משיג את החוכמה בפועל הקיימת בפועל והוא מתקשר אליה, ככה גם השכלים הנבדלים משיגים את, ה... ככה הגלגלים משיגים את, ה... את השכלים הנבדלים ורוצים להידמות אליהם וממילא גם מתנועים ומשפיעים כמו שלמדנו אתמול ונמצא שכל המציאות כולה היא באותה תפיסה עמוקה שקצת דיברנו עליה בסוף השיעור הקודם של שאיפת ההשתלמות ושאיפת ההידמות שאנחנו גם מבינים עכשיו ככה בפרספקטיבה יותר גדולה איך שזה גם התכלית ש, ש, של האדם שהרמב״ם מדבר עליה, שדיברנו עליה ב, 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 בתחילת המורה כן, כשהרמב״ם מתאר את האדם הראשון וחטאו, את האידיאל האנושי של להשיג את הבורא וללכת בדרכיו ולהידמות אליו ושדיברנו על משה רבנו ועל מעמד נקראת הצור, על "לולדיאני נא דרכיך ועדעך", את השאיפה של אי אפשר להשיג את עצמות הבורא אבל מנסים להידמות אליו, להשיג את פעולותיו ולהידמות אליו, זה הכל בתוך פרספקטיבה שכל המציאות כולה בנויה ככה, איך שהיא שופעת מהבורא וכל נברא לפי הדירוג של המציאות, לפי מדרגתו, הוא יכול להיות, כן קרוב במדרגה, במעלה, למופשטות ולשלמות האלוקית ולחיקוי שלו גם בהשפעת הטוב והמציאות לכל המציאות. טוב, אז ראינו גם את העניין העמוק הזה של ה... היום בעצם הגענו לזכלים הנבדלים עצמם, מתוך חילוק תנועות הגלגלים, הבנו, כן, קודם, אם קודם בשיעורים הקודמים בפרק ד' למדנו רק על עצם ההבנה שהגלגלים צריכים מתנועים מתוך, כן, יש להם נפש ושכל ומתנועים מתוך השגה של מה שעליהם והידמות לאלוה אז עכשיו הבנו שזה לא באופן ישיר לאלוה ואנחנו נראה את זה גם, הרמב״ם מדבר על זה מיד בהמשך הפרק אלא בעצם כל גלגל משיג שכל נבדל שהשחלים הנבדלים שופעים מהאלוה הם עצמם דומים לאלוה יותר שהם בכלל לא בעלי גוף הם רק שכלים מופשטים אז על כל פנים התברר לנו לא רק שהגלגל צריך לנוע מתוך השגה אלא גם ההבנה שצריכים להיות זכלים שונים והרמב״ם מדבר על עשרה זכלים, פה הוא מסביר לנו למה אחרוני הפילוסופים ולמה הוא גם כן כתב לנו במשנה תורה על עשר מדרגות של מלאכים שכמפעילי עשר של מדרגות של גלגלים, כן? אפילו שבאופן עקרוני יכול להיות יותר אז זה גם נקודה חשובה שאנחנו עוד נדבר עליה גם בהמשך, הרמב״ם גם יראה שאפשר להסתכל על הגלגלים כארבע כדורים גדולים, כן? אבל, ואז מהבחינה הזאת, אז מדברים על ארבע מדרגות של מלאכים, בהתאם לכמה גלגלים שמגדירים שיש בזה, כל, בזה קצת משחק, אתה יכול להכליל אה, 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 זה. כמה הם, 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 כמה, כמה גלגלים ביחד שיש להם איזשהו מכנה משותף ותנועה כללית משותפת כגלגל אחד ואז הם, יש, הם כולם שייכים ל, 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 לשכל אחד אז זה, זה גם דבר חשוב כן? להבין <אז> את זה ש, שיש בזה משחק איך לספור את הגלגלים ואז איך ממילא להגדיר כמה זכלים אה, נבדלים יש כן? וזה עוזר למה זה חשוב כי העמב״ם אמר שהוא רוצה לרמוז בזה לסודות מעשה בראשית ומעשה מרכבה שבתורה ובחז״ל אז אנחנו נראה שזה יעזור להבין איפה הם מדברים על המלאכים כזכלים נבדלים בהתאם למספר אם אנחנו יודעים מהו המספר איך אפשר להגדיר את הגלגלים ואת מספר הזכלים ככה אפשר גם להבין שחכמים במקומות שונים מדברים עליהם כן אבל אני כן, טיפה גולש אני שוב אסכם ובזה אנחנו מסיימים מה שראינו היום זה בעצם את ההכרחים מתוך התנועות של הגלגלים ומתוך הבנת מבנה החומר והצורה בעולם הזה Uh, את ההכרחים למציאות השכלים הנבדלים ממש, שהם אנחנו נראה המלאכים, uh, בלשון התורה וחכמים, uh, המלאכים בעצם, יש גם דברים אחרים שנקראו מלאכים, אנחנו נראה בפרק ו', ועל פנים הבנו, הבנו את ההכרחים להם, ובפרט ככה קצת יותר, גם ה, מתוך הבנת ההכרח של השכל הפועל, להבין את שני התפקידים, ראינו עכשיו בסוף שיש לה, 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 להשכלים הנבדלים איך שגם הגלגל או האדם משיג את השכל הפועל שעליו, זה בחינה אחת של דבק בו ומשיג בו ודבק בו, וגם השכל הוא בעצם מטביע את התכונה של מה שתחתיו מכוח, מכוח אותו שכל פועל, אותו שכל נבדל, מקבלים הבריאה שתחתיו, הגלגל או החומר היולי של ארבע יסודות מקבלים את כל הצורות והתכונות. טוב, נעמוד כאן להיום. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.